0: O redação PFC começa agora. Agora. O Redação PFC número 132 está começando para vocês, estamos alegres felizes porque entramos em dezembro, daqui a pouco é Natal, vai acabar tudo e o Redação também, mas ainda temos Redação para falar e hoje vamos falar das notícias periclitantes que chegaram estonteantemente nesse sábado aqui que nós vamos trazer para vocês comigo, Ele Augusto, meio gripado e Marcos Boazi, tudo bom Marcos?
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Enio meio gripado e Marcos não gripado, pelo amor amor de Deus, nem, nem comece. Vamos lá, bora pras notícias, deixa a gripe aí pro
0: Enio. Deixa comigo, deixa essa comigo aí, que foi o que eu comprei na Black Friday, foi uma gripe, a gripe, veio só essa porcaria dessa gripe aqui, mas tudo bem, a voz modifica um pouco pra você se sentir em um ambiente diferente aqui no Redação PFC. Hoje é dia internacional da abolição da escravatura, é dia Pan-Americano da Saúde, evento criado pela OEA. Hoje também é dia nacional do astrônomo, dia das relações públicas, dia do samba e dia de Santa Bibiana. Em 1720, criação das Capitanias de Minas Gerais e São Paulo. Em 1825, nasceu Dom Pedro II. Ele foi o segundo, mas foi também o último imperador do Brasil. Em 1890, foi o dia mundial de abolição da escravatura, como eu mencionei, mais ali em cima. Em 1894, Emile Roche, Emily Roche, Roche. Como é que fala isso? Who? Emily Huss? Emily Ruh. Emily Ruh. Quem? Quem? Emily Ruh? Emily Ruh. Emily, Hull. Emily Hull. anunciou em Paris a descoberta da vacina contra a difteria. Ah, Dizem que é logo verdade. em
1: seguida houve um protesto lá. O pessoal dizendo, não vou vacinar não, porque isso aí estão fazendo gente de cobaia. Dizem que rolou um, Pode um ser, né? lá na frente. é. Mas depois morreu todo de difteria. Em
0: 1901, o norte-americano King Camp Gillette patenteou um aparelho de barbear de lâminas descartáveis. É o início da Gillette Safe Razor Company. A Gillette aí, a marca que você não usa faz um tempo.
1: É, exatamente. Eu não sou um cliente dessa empresa, mas o cara deu certo, né? Porque lâmina de barbear, esquece. Ninguém sabe nem que, que o nome é esse. É Gillette. Vou comprar Gillette, né? Mesmo que seja de outra marca, vai é comprar verdade. Gillette. Então, deu, deu certo o negócio do
0: cara, eu diria. Não, essa deu. Porque quando você chama o produto pela marca dele... É que foi o sucesso total. Em 1902, foi publicado o livro Os Sertões de Euclides da Cunha sobre a Guerra de Canudos. Esse aí você leu, Marcos? Esse especificamente, não. Poxa, mas é aí que tá. O pessoal vai nos ouvir, Marcos. Ele vai achar que a gente não tem cultura e que a gente é ignorante. Mas aí eles vão estar tá certos. <risos> eles vão estar tá certos. Isso é uma verdade. É uma verdade também. <risos> Se Enfim, você acha né, Marisa, isso, mas...
1: parabéns. Você está correto.
0: <risos> Estamos Calma. conseguindo passar uma boa impressão não sei se é uma boa, mas a impressão correta do que nós somos.
1: Olha, eu, eu vou dizer para você que assim eu só li alguns livros assim né, dos vestibulares que eu prestei e agora eu tô achando que os sertões era um dos livros que eu tinha que ler para o vestibular da faculdade. Mas do não ED, então eu li, não eu li, eu, li, eu resumo, eu li resumo. Ah,
0: mas na nossa o, época então, era no... difícil ter o resumo certinho, né? Porque eu tentei achar uns resumos na época do vestibular e, e não ajudava muito. O negócio era, tinha que ler mesmo. Às vezes o resumo não trazia o que a pergunta pedia. Mas tudo bem. Mas assim, ó, o, o melhor da... Pessoas que gostam de ler e entendem, vão, vão achar um absurdo o que eu vou falar agora, mas o melhor da história do Euclides da Cunha é a forma que ele morreu, né? É a melhor que tem. Você conhece a história dessa?
1: Não, conta aí, vai.
0: Vamos lá. Vamos, vou abrir esse aqui porque não tem muita notícia, pessoal. A gente vai falar de Sorocá, que é uma mini maratona. Vamos falar do cara que foi desclassificado. Não tem nada de muito importante aqui. A gente sempre vem no sábado, depois que todo mundo já falou, para trazer o veredito e a opinião final sobre as coisas. Mas vamos ao Euclides da Cunha. A esposa dele era Ana de Assis. E ela se tornou amante de um cadete de 17 anos mais novo que ela, que era o Dilermando de Assis. Quem conhece a história do Euclides da Cunha sabe, Dilermando se envolveu com a esposa do Euclides. Ela estava casada com Euclides, mas teve dois filhos do Dilermando. Que... Um deles morreu isso? ainda bebê. Calma, vai ficar melhor, calma. C não... É bom que você não conheça essa história, vai ficar muito bom. Um morreu ainda bebê e o outro filho era chamado pelo Euclides de a espiga de milho no meio do cafezal, por ser o único loiro numa família de moreno. <risos>
1: Meu Deus, hoje em dia ele estaria, seria preso, né? No pote. Imagina, olha é, o comentário ó. que ele falou. Vamos
0: Aparentemente, Euclides aceitou como seu esse menino, mas aceitou meio, né, daquele jeito. Porém a traição da Ana, Ana com dois N's, desencadeou uma tragédia em 1909, quando Euclides entrou armado na casa do Dilermando, dizendo-se disposto a matar ou morrer. Aí o Dilermando reagiu e matou o Euclides, mas foi absolvido pela justiça militar. Até hoje, discute-se o episódio. Dilermando mais tarde se casou com Ana e o casamento durou 15 anos. Daí o Euclides entrou para a história com grandes livros e também com... né? Ele foi muito proativo, ficou muito nervoso. Enfim, a história aí do Dilermando, do Euclides da Cunha. E você vê, né, Marcos? Desde aquela época, os militares sendo absolvidos aí. Bem tranquilo. Ninguém é, pega.
1: Vez, é fácil. Desde aquela época, o militar faz cagada e não é punido por isso. né? Claro, ele, porque ele tem uma justiça à parte. Mas não sei lá por quê, mas... Bom,
0: vamos lá fechar aqui os, as solenidades de hoje para ir para as notícias. O pessoal sabe, né? Quando a gente enrola no início, é porque a gente tem... Coisa boa para ver. Em 1944, foi inaugurada a Rádio Globo. Em 1964, o Muro de Berlim, que foi construído em 61, foi aberto para a passagem de pessoas acima de 65 anos. E em 1993, o traficante Pablo Escobar é caçado e morto na Colômbia. E em 2009, morreu o locutor Lombardi, do Silvio Santos. A gente conhece, né, Marcos? Mas o pessoal que mais novo talvez não conheça o não, Lombardi, não, não. que era a voz lá do SBT. Mais de 40 anos. E em 1920, para nossa alegria, né, Marcos? A maconha foi retirada da lista não, de drogas mais perigosas do Tratado Internacional de Controle de Drogas pela Comissão de Entorpecentes da ONU.
1: Gente, 2020 e tal, ele falou 1920 porque ele queria que desde aquela época uma coisa já tivesse. Liberado. <risos> Mas
0: é 2020, pessoal. É 2020. Aqui meu cérebro é muito rápido e às vezes ele erra. Vamos para as notícias. Maratona de Valência vai acontecer neste domingo, teremos live do PFC, vai passar em algum lugar, a gente vai colocar o link na descrição do YouTube, vocês acompanhem conosco os comentários, mas tá aí Marcos Pozzi, 43ª edição dessa maratona e nós teremos como os destaques, o field do masculino me parece muito melhor e mais atrativo que o do feminino dessa vez. Então fale para nós aí alguns dos nomes do masculino.
1: Ó, oh, a grande estrela do filme de masculino é, é a estreia, né? A primeira maratona de Joshua Sheptegay, de Uganda. Ele que é aí detentor de recordes de 5 mil, 10 mil, já tem campeonato olímpico, mundial, não sei o quê. Ele que fez história nas distâncias mais curtas, agora vai migrar para a maratona. Sua primeira prova de 42 quilômetros... 195 metros. Escolheu Maratona de Valência para começar. Pelo jeito, as condições climáticas estão promissoras, o que indica que pode Verdade. ser realmente uma, uma ótima estreia pro Joshua Sheptegay. Será que o Joshua Sheptegay vai buscar lá o tempo do Kiptoon? 2153? Aliás, foi a estreia mais rápida, né? Do masculino. Vamos ver, vamos ver. Sheptegay aí, o nome mais badalado. Além dele, a gente tem aí o ex-atleta, quer dizer, o maratonista Keneniza Bekele, com... Um The last, last Chance. Duas horas. Last Dance. The Last Chance. The Last Dance. Ele que disse que vai tentar tá aí, fazer um bom tempo para garantir uma vaga nas Olimpíadas de Paris no ano que vem. O Bekele já teve, né, fez lá o 2:141 quando o recorde ainda era do Kipchoge com 2:139. Vamos ver se o Bekele consegue aí numa última apresentação, pelo menos antes da, na, da maratona, porque se ele conseguir um bom tempo, eu imagino que ele vai fazer mais uma dance ainda, que é a maratona, obviamente, a maratona olímpica, né. Então, vamos ver o que, que ele consegue. Além dos dois, a gente tem outros nomes aí que a gente já conhece aí, o Gabriel Guiá, que tem um PB de 2 e 3... Alexander Mutizo, o Cissai Lema. Então, alguns nomes que a gente conhece. E a gente, obviamente, não pode deixar de destacar o brasileiro Daniel do Nascimento. Ele que tem o PB dele de 2 horas 4,51. Recentemente, se envolveu aí numa... Uma atrapalhada, vamos chamar assim, nos 10 mil do Pan-Americano, né? Perdeu o ônibus, pegou o ônibus mais tarde, perdeu a chamada pra prova. Ficou uma história meio esquisita aí, meio mal contada. Mas acho que, na verdade, o que ele queria mesmo era deixar o foco dele aí na maratona, que é o que ele... Acho que é o ponto mais forte dele. E ele vai estar lá em Valência. Aliás, na quarta-feira já tinha a postagem dele pegando o um avião indo para a Espanha. Ainda bem que ele está indo com antecedência. Acho que dessa vez ele não perde a chamada da prova. E vamos é. ter o um outro brasileiro também, o Wagner da Silva Noronha. Ele que tem o um PB de 2:14:57 também estará lá. Então, trazer aí o nome do outro brasileiro. Claro que o Daniel tem mais destaque, né? Por ter um PB melhor. Mas também vale citar aqui o Wagner da Silva Noronha, que também estará competindo em Valência. No field feminino, ao mais a Ayana então se torna a mulher mais rápida do field com 2 horas 17h20. A gente vai ter também a Worknest de Jefa, da Etiópia. Gezembe de Baba, da Etiópia também. Então, alguns nomes a gente já ouviu falar, mas assim, não é aquele field muito, muito forte no feminino. É uma prova que vai pagar aí, se tiver um recorde do percurso, 30 mil euros, né? Extra, vamos dizer assim, para quem quebrar o recorde, seja masculino ou feminino. Só lembrando que o do masculino é 2,153, do feminino 2,1458. Tudo Tem do ano passado. Aí, ano passado. Foi a nossa grande amiga, né? Very happy, happy, Fantástica fantastic, very fantastic, né? Berissa. Vai ter também a premiação se cair o recorde espanhol. Tem premiação especial até se cair o recorde mundial. O pessoal tá, tá acreditando no, no field aí, né? Se cair o recorde masculino ou feminino, quebrador eu do acho... recorde vai ganhar 250 mil euros extra. Acho meio eu, difícil.
0: Eu acho que eles não estão acreditando, por isso colocaram 250
1: mil. <risos> Promete um milhão aí, mas não vai dar certo mesmo, né? Tipo, queria só ver se chega uns dias antes o Kip Tum fala, ah, eu queria correr aí, <risos> eu queria ah. ver se eles iam deixar essa premiação aqui.
0: Mas então tá aí, pessoal, vai acontecer, a largada é às 4h15 do Brasil, 8h15 lá em Valência, vão ter várias ondas, vários atletas estão lá, brasileiros amadores também competindo, e fica a nossa expectativa para ver se o Daniel Nascimento vai correr, completar, ter um bom resultado, tem bons nomes aí, ele também é um bom nome, sei lá, se tudo correr certo, dá até um top 3, top 5, quem sabe. Ah, eu foi, não sei como é que foi. ele tá treinando, mas o que ele mostrou até agora é possível com esse pessoal que tá aí. Acho bem
1: possível, embora o ritmo da prova tenha tendência do pessoal dar uma puxada porque a premiação, fora aqueles, aqueles bônus, né, que eu falei dos recordes, mas pensando só na premiação da prova, premiação pros vencedores, né, paga-se premiação até o 12º colocado, mas a premiação varia de acordo com o tempo que essa colocação tiver. Então, por exemplo, o primeiro colocado, o masculino e o feminino são sempre as mesmas premiações, tá? Então não vou ficar falando de um de outro. Ele pode pagar 35 mil euros como a menor premiação pro primeiro colocado ou pode pagar 75 mil euros. Tudo dependendo do tempo. Se no masculino fizer abaixo de 2, e 30 ganha o máximo. E no feminino 2 e 20 abaixo de 2 e 20 também ganha o máximo da premiação. E aí conforme os tempos vão ficando mais lento eles vão pagando menos, o prêmio vai ficando menor. Não deixa de servir como um, né, um estímulo para mesmo que o corredor esteja sozinho, não dar aquela aliviada no final da prova e só tocar o barco, né? Dá aquela estimulada para ele buscar aí um tempo mais baixo o Danielzinho aí tem o recorde dele é 2451, a prova espera que o vencedor masculino aí para pagar o máximo para ele faça abaixo de 2430, o que já seria um RP pro Daniel. Vamos ver. É. Eu acredito igual você falou que acho que dá para sair um top 3 aí até numa condição boa, acho que um top 3 dá para esperar assim do Daniel.
0: E como a premiação vai até o 12º, é possível que se completar a prova ele leve um dinheiro para casa. Não sei exatamente de uhum. quanto, mas entre os 12, se não abandonar, é a tendência é ficar ali. Mas estaremos ali para a estreia de Sheptegay, ver a corrida do Bekele, Daniel Nascimento, vai ser muito legal, assim esperamos. A maratona de Sidney. Tá indo, Marcos. Tá indo. A gente já falou em um outro redação aqui, quando tava só eu e a Camila. Agora ela preencheu mais um requisito. 2025 é só assinar, é só não fazer nenhuma cagada. É levar o, o carro da última volta. Você só precisa ir. Você tá com dois minutos de vantagem pro seu adversário. Você só precisa ir até o final. É Sidney. Sidney tá aí. Vai virar major.
1: Não gostei. Não gostei dessa notícia. Podemos passar ela? Não, não quero falar sobre isso. Mas não vai te, te atrapalhar. Não vai te atrapalhar. Opa. Como assim? Como assim não vai me atrapalhar?
0: Não vai te atrapalhar por quê? Porque as majors lá falaram que o programa atual, o Six Star Finisher, não vai ser afetado caso novas maratonas se juntem à série. E haverá um novo adicional programa de prêmios para os corredores que alcançarem mais de seis estrelas. Então, os planos vão ser anunciados ainda, né? estão sendo programados lá e vão ser anunciados no segundo trimestre do ano que vem. Então, provavelmente, quando o Sydney entrar ou estiver entrando, confirmado oficialmente, eles vão lançar. Tudo indica aqui, teremos six star finisher, vai ter a seven, talvez com Sydney, depois vem Chengdu, e a cidade do cabo vem a 8-9, vai ter o cara, ah, você tem só seis, ah, você é um bosta, sabe? Vai criar isso, mas cada um é vai poder escolher sim. a sua, porque vai para China, a África do Sul, para Sydney. Fica mais complicado. Você vai focar nas seis, por enquanto, né, Marcos? Que toque já ah, tá bem complicado.
1: Eu sou nostálgico. Igual meu teclado aqui, que é faz barulho dos anos 90, eu sou nostálgico, vou ficar com as seis tradicionais, entendeu? Brincadeiras à parte, Sidney realmente conseguiu preencher o primeiro box de pré-requisitos, vamos dizer assim, né? Com a edição agora de 2023. Então, eles chamam lá do estágio 1. Eles conseguiram cumprir todas as exigências do estágio 1 para que ele se torne major. Agora, no ano de 2024, quando a prova vai acontecer no dia 15 de setembro, ela tem que atingir os requisitos... Do estágio 2, Então tem que ser em anos consecutivos. Se não, não atingir os requisitos do nível 2, ela volta para o nível 1, um, né? Ela tem que atingir de novo do nível 1 um e depois do nível 2. Dando tudo certo e atingindo no nível 2 em 2024. Em 2025, o Sydney integra as majors. A uh, brincadeira aí também falando sobre a China, né? Chengdu e a Cidade do Cabo na África do Sul, é que elas tentaram atingir os requisitos do nível 1, um, do estágio 1, um, e não conseguiram na edição de 2023. Então, para 2024, elas seguem tentando, ou não, se elas largarem mão não quiserem mais fazer isso daí, mas elas teriam que continuar tentando atingir o nível 1, só no ano seguinte, tentar o nível 2, e só no outro ano virar Major. Então, África do Sul e China, antes de 2026, é impossível delas virarem Majors. Tem que ser pelo menos ah. 24 atingir, 25 atingir o 2, e aí 26 vira Major. Sydney já tem aí a possibilidade em 2025, integrar aí a, a lista das Majors, eu já escutei até umas histórias que talvez saísse alguma e tal, mas eu acho difícil, sinceramente, porque... Você né? vai tirar quem? Você vai tirar... Tóquio vai ficar aquela história, ah, lá, deixou de lado, porque é longe, porque é na Ásia, tal, tá, não sei o quê. Estados Unidos, você não vai tirar nenhuma, desculpa. Ninguém vai tirar uma maratona dos Estados Unidos, porque é o maior mercado e tem tudo aquilo. Londres ou Berlim, não sei, acho, acho um pouco difícil, mas tá aí. Sydney tá um passo mais perto de se tornar uma major, e aí a gente teria o Seven Star Finisher... Program, é. né? Teria que completar mais uma e mais uma longe pra cacete. Vamos falar bem a verdade, né? Podia todas ser, são longe lá... pra nós. As é, três
0: mas... novas, possíveis novas.
1: É, sim, sim. Todas são. A África do Sul é a mais perto, né? Vamos dizer assim, e ainda assim não é tão fácil assim também. Então, vamos ver. Vamos aguardar. Como você falou, eu vou focar nas seis der é tudo certo, pego, fecho no começo de 2025, então aí Sidney, nem é, Sidney não é major ainda, não, 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 o SIGS está, já fiz, né? É, é, essa é a ideia, esse é o plano.
0: Boa, estaremos em Chicago em 2024 estaremos em Tóquio em 2025, então você que é uma empresa, uma pessoa que quer apoiar a nossa viagem, entre em contato, porque para Tóquio a gente vai precisar eu acho que a gente vai precisar, caiu até o microfone aqui ó, tão emocionado que eu fiquei vai
1: ficar tudo meio perto demais né, outubro março né, né, tá meio é. perto né, então gente, talvez agência
0: talvez caridade, muito caro então, é aquela coisa né pessoal, vamos ver vamos ver, mas tá aí, Sidney já vai virar, não tem mais erro, e daí vamos ver, aguardar as outras, mas até 2025, se é setembro Sidney, até 2025 você vai conseguir aí seis majors e ainda vai ser só seis. Nesse fim de semana vai acontecer também o campeonato mundial de 24 horas lá em Taiwan na Ásia o Sorokin estará lá e a Camille Erron também estará lá a grande favorita no feminino e eu trouxe aqui porque o Sorokin já foi entrevistado pelo PFC e nesse fim de semana agora vai acontecer essa tão esperada edição que não aconteceu por causa da pandemia nos outros anos e agora Marcos agora o sarrafo está mais alto porque quando foi realizado em 2019 era um recorde bem michuruca de quilômetros agora o Sorokin já colocou a régua lá em cima e provavelmente ele está de olho nesse recorde também.
1: Pois é a última edição aconteceu em 2019, como você disse, lá na França, na cidade de Albi. Deveria acontecer de dois em dois anos, mas a pandemia acabou atrapalhando. Então agora volta a acontecer, dessa vez em Taiwan, na Ásia. E os campeões estão lá defendendo o título. A Camille no feminino, o no masculino. Na época, né, na, na edição de 2019, a Camille Herron quebrou o recorde mundial na época dos 24 horas. lá, né, E fez 270 quilômetros, 116... E que é o recorde que ainda permanece. Já o Sorokin na época fez 278 quilômetros, que era o quarto melhor tempo, o quarto melhor distância, né? Vamos dizer assim porque o tempo é fixo, né? São 24 horas. Mas depois ele já melhorou isso daí, bateu o recorde mundial em 2022, registrando 309 km, 399 metros. Depois ele foi mais uma vez em Verona, fez um 319, 614. Quase quebrando as 200 milhas, ele até tentou depois fazer uma quebra das 200 milhas, mas acabou não dando certo. A gente noticiou aqui inclusive. Então agora vamos para o campeonato. Mundial e os defensores do título estarão lá. Será que vai vir quebra de recorde? Será que o Sorokin vai tentar novamente aí quebrar as 200 milhas e passar os 320 quilômetros em 24 horas?
0: é muita distância, né? sei lá se numa maratona tudo pode acontecer imagina fazendo 8, 7, sei lá eu quantas maratonas, é complicado semana que vem a gente traz aqui os resultados se você quiser vai ter live tracking e links de streaming no site da IAU, que é a organizadora né, de ultras do mundo
1: só para trazer uma curiosidade né? é, você deve estar se perguntando como é que o cara corre 300 e tantos quilômetros a mulher corre 200 e não sei quantos quilômetros é num circuito de 2 quilômetros de, de, de distância, então eles ficam dando volta um circuitinho de 2km então você imagina, o Sorokin dá mais de 150, 150. voltas nesse ah. circuito enquanto a, a campeã do feminino deu aí 140 voltas praticamente no circuito então se você vai fazer um treininho de pista e acha que dá 10, 15, 20 voltas na pista é chato você imagina essa galera que fica rodando 150 voltas no circuito de 2km esse é o esporte que eles praticam né? Então,
0: vamos ver se o Sorokin e a Camille conseguem algumas coisas por lá ou se alguém vai ameaçá-los e tirar esse título deles e agora nós temos que neste fim de semana aconteceu a meia-maratona SC21K de Adora aqui em Florianópolis. Eu participei dos 5 quilômetros. Mas o fato dessa prova é que nós tivemos vencedora feminina, Fabrícia Steadley, 1, 22 e 22. E o primeiro colocado no geral masculino, Ezra Kipchumba do Quênia, 1,354, Marcos.
1: Em oh, Augusto, eu queria alterar aí essa notícia e dizer que não, ele não foi o campeão da prova do masculino. Ele pode até ter ele sido é. na pista, mas não valeu. Não valeu. Ezra Kipchumba cometeu um erro, assim, básico e correu de Adidas Prime X. E como bem sabemos, World Athletics não permite tênis com mais de 40 milímetros de altura lá nas medições, de acordo lá com o que ela pede no regulamento. E o Prime X não atende esse requisito ele tem 50 milímetros no calcanhar, onde é feita a medição, está fora da regulamentação. Porém, o atleta né do Quênia ganhou a prova, foi premiado, pegou troféu e tudo mais e depois verificou-se que ele estava com um tênis ilegal. Foi retirado, né? Não pode, está desclassificado da prova, não, não vale. E com isso, o Jurandir Couto se tornou campeão da prova com uma hora 851. Em segundo lugar, o Lucas Alves ficou com 8h52, bem pertinho ali. Se a gente for parar para pensar, o Kip Schumacher ganhou a prova, né? Vamos dizer assim, com quase. Cinco minutos de vantagem para o Jurandir Couto. Eu acho que ele não precisava ter ido de Prime X, ele podia ter ido de qualquer outro tênis aí que não teria o menor problema, né? Acho que ele teria ganho do mesmo jeito. Que é Uma vantagem de 5 minutos é uma vantagem considerável. Fez uma escolha errada, uma escolha que estava fora da regulamentação, fora das regras e agora tem que pagar as consequências, né? Foi desclassificado.
0: Verdade. Nesse caso, Marcos, eu tenho que falar porque isso quase nunca acontece. Nós não somos os, os reis da notícia, porque a gente só comenta elas, mas nesse caso é imperativo dizer que o por falar em tênis da terça-feira, dia 28 de novembro, foi o primeiro programa de corrida de rua do mundo que falou que o Ezra Kipchumba estava. Utilizando o Primax. E depois do nosso vídeo, da nossa live, nosso podcast foi publicado sexta. Então, se você ouviu o podcast do tênis só na sexta, saiba que a gente já falou aquilo na terça-feira. E daí apareceu perfis do Instagram, sites, todo mundo falando, Corre Brasil desclassificando o atleta keniano. Mas nós demos um furo, né, Marcos? Dessa vez a gente deu o nosso furo. Que
1: isso, hein, ô louco? Foi eu, e eu confirmei ainda lá. Olhei o tênis, fizemos um Sherlock Holmes ao vivo, né, pra quem tava Verdade. acompanhando a live na terça-feira. Fizemos um Sherlock. Holmes ao vivo, uma investigação aprofundada para garantir que ele realmente estava de Prime X, e os indícios eram muito claros, muito claros ali a cor do tênis, os detalhes foram possíveis, de averiguar de que realmente tratava-se de um tênis ilegal para uma corrida de rua entre a Elite
0: verdade, daí a gente tem que agradecer ao nosso ouvinte que estava participando, o Rodrigo ele fez essa pergunta e se ele não tivesse feito essa pergunta, a gente nem ia colocar na nossa pauta, porque putz SC21K era a última grande prova de Santa Catarina mas não é uma prova grande, talvez até por isso o Ezra Kipchão falou ah, fuck, it. vou usar o tênis que eu quiser ninguém vai ver e tal, enfim, porque eu não sei se alguém ia reparar isso ia anotar, ia levar pra frente, mas aí o Rodrigo perguntou, a gente fez a investigação ao vivo e agora, tá aí, todo mundo já sabe que ele usou, Jurandir virou campeão, mas essa daí você pode colocar na conta do PFC. Ninguém tinha falado disso até o PFC falar. Então, ah, nós, nós somos muito bons, Marcos. Olha, eu acho que a gente tem que parar de ser modesto, sabe? Nossa senhora.
1: Né? Eu, 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 eu só acho que tem uma pessoa que discorda de que a gente é bom. O Ezra Kipchumba. Ele não
0: gostou. <risos> Sorry, my friend. You are wrong. You are wrong. <risos> Mas é isso. Aconteceu a c 21 k eu corri lá os 5km. Tô correndo cada vez pior, porque eu treino cada vez menos nas férias. Faz todo sentido. E daí foram reposicionados ali, mas a única coisa, né, Marcos, que ficou disso aqui, é a organizadora Corre Brasil talvez eles não tenham obrigação de saber isso, mas sempre tem alguém da federação que tá ali. E esse cara da federação, ele tem que estar tá de olho nisso, principalmente quando envolve dinheiro. Porque, ah, é um detalhe, ah, o tênis não ganha, não... mas tem uma regra para cumprir. Então você tem que cumprir. E só viram isso porque a gente falou, daí depois o Sérgio falou, daí a Corre Brasil viu, porque senão ia estar tá lá, o Kipchumba ia estar tá em algum lugar aí do Brasil ou lá do Quênia com uma premiação.
1: E outra coisa, né? Essas provas que são homologadas e tudo mais, são afetadas. Afir... E tem as distâncias oficiais, tem como você bem falou o árbitro da federação e a prova paga por isso, né? Não é, é barato. Você tá pagando e o cara tá lá e ele não vê que o tênis do cara da o cara que ganhou é um tênis ilegal. É complicado, né? Você tá pagando para quê? Então, aquela história, né? Não, não retorna, não, não volta, né? Então complicada aí. A federação deu uma vacilada nesse caso.
0: É, deu uma vacilada, e a nossa próxima notícia é uma notícia muito boa também. Vamos a ela. Maratona de Sorocaba Que proibiu os fones de ouvido Foi
1: falar em vacilada né Continuando no campo das vaciladas né Vamos falar da Maratona então, de Sorocaba O que que aconteceu lá Enel? Não podia usar fone é... de ouvido Muito sério Não pode Vai ser classificado Não pode
0: Eu vou até tirar o meu aqui agora da live Eles inovaram Eles fizeram uma Maratona com 41km Pra facilitar os índices do pessoal Eu acho Não só
1: isso Eu acho que eles talvez Igual a gente tava falando da nostalgia E se apegar as origens Eles voltaram à origem De quando a Maratona tinha 40km Lembra? Claro que né? Não, exatamente, nem todo mundo sabe, mas a maratona tinha 40 km, Ela só teve a inclusão desses últimos dois, né? Por causa da Olimpíada em Londres, que queria que terminasse na frente lá do Palácio Rainha ver a prova terminando. Então eles estão diminuindo a distância para voltar às origens da maratona. 40 quilômetros, entendeu? Tem que homenagear corretamente o Fidipides. Não pode aumentar Isso. a distância, além do que é perigoso. Se o Fidipides morreu correndo 40 km, imagina vocês correndo 42. Hein? Não, então, não o Maratona Sorocaba inovou, pegou um cone, puxou para trás o cone em 150 metros. Mas o problema é que você ia e voltava naquele cone. Então, você já perdeu 300 metros, certo? Que era o um cone de retorno. Não contente, era um lugar que você passava três vezes no percurso. Então, virou percurso 900 legal. metros de erro. Então, assim... Ah, é difícil, assim, da gente falar, né? Mas... Não, mas é que já vezes, começou né?
0: errado, né, Marcos? já começou Ah, vamos proibir fone de ouvido. Então, a gente espera que entregue o melhor coisa possível. Embora você proibir o fone para pessoa a pessoa ter que ouvir orientação já quer dizer que tem algum problema aí no seu... É. Enfim, a gente falou é, isso é, no tempo debate. Já começou errado e, às vezes, aquela música do Tchan diria... Pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que requer, sabe? Veio errado terminou errado. O pau torto deu uma entortada, mas olha... Nossa, porque olha... Quase virou o contrário, né? Porque é o que você falou. Três vezes... Que percurso bacana que deve ser, né, Marcos? Passar três vezes no mesmo lugar.
1: Aí eles vão lá e erram justamente lá. Me lembra uma <risos> outra maratona também que parece que aconteceu, teve algo parecido esse ano. Inovações. Será que era patrocinado pela fila?
0: Isso aí que você falou é bem lembrado. Melhores maratonas para RP no Brasil em 2023. Maratona de Sorocaba e Maratona da Fila.
1: Perfeitas para RP e pra índice de Boston, porque as duas são aferidas. Eu Exato. duvido que Boston vai excluir essas duas provas da listagem que elas são aceitas. As duas são aferidas, são reconhecidas pela CBAT. Boston não vai ficar olhando provas por prova. Quem fez o índice lá? Para pra pensar ainda. 900 metros a menos, se você tá correndo com um 3 horas baixo, você tá correndo a 4 em alguma coisa. 900 metros, vai, vamos lá, vamos tirar quase 5 minutos, é o corte extra. Lá você fazia o índice e já tava eliminando o corte extra. É isso, venha correr, venha garantir seu índice, não se preocupe com o corte extra. Esse pode ser o slogan dessas provas no ano que vem. <risos> isso.
0: Venha fazer <risos> seu RP aqui, a gente garante. Mas é isso, é o que o Marcos falou, a prova é a ferida. Então, foi erro de colocagem do cone. Provavelmente quem colocou o cone tava de fone de ouvido, né Marcos? Deve ter sido isso.
1: É possível, é, não, se, não se atentou né ao ponto onde onde deveria ter colocado.
0: E daí a gente entra no ponto que nós falamos na notícia anterior. É a ferida? É a ferida. Boston, a bi não vai ficar em cada maratona vendo. Brasília, ano passado, aconteceu igual. A prova é a ferida, é. deu a menos? É. Tá a ferida? Eu vou acreditar, porque é assim que funciona. Você acredita nas coisas que estão no site da federação. Então, qual que é o problema? CBAT. CBAT tem que dizer assim, não, essa prova tá errada, não pode valer. A CBAT, que é a confederação, tem que avisar. Ou a federação paulista tem que avisar a CBAT. O pessoal que manda tem que falar, não, essa prova deu a menos, você tem que que desconsiderar. Mas eles não fazem isso. E daí vai valer. Então, é isso. Eu, por exemplo tiraria, o meu RP ia dar 3,42 na maratona, não ia ser 3,47 mas eu, assim, eu, eu, eu ia eu... ficar muito constrangido de usar, eu vou, não, vou não, falar não. pra você, eu gosto de me utilizar de algumas coisas assim, mas nesse caso eu não ia conseguir usar.
1: eu não falaria que eu era sub 3, sinceramente vamos dizer que eu vou pra essa prova, encaixa o ritmo igual de Porto Alegre, teria feito nessa prova 2,56 e alguma coisa por aí assim, tinha tirado 4 minutos quase um quilômetro né, vamos, vamos colocar aí perto disso, teria feito 2,56 eu não falaria que eu era sub 3 Tipo, eu falar ah, não, yeah. isso é sub-3. Não, eu fiz mais uma prova que, né, é tudo zoado. E é isso que eu digo, você vai lá, você se dedica. Toda vez que vem, essa pergunta já apareceu no debate várias vezes. Aí, é isso que eu digo. Não é que eu falo, ah, não, não, não vamos prestigiar as novas provas, porque senão você nunca vai ter uma prova... Mas o problema é isso, você se dedica, você treina 3 é meses, 4 meses, 5 meses uma maratona. Não é uma prova de 5K, que na semana que vem você faz outra. Não é uma prova de 10K, que daqui a duas semanas você pode tentar de novo. É uma maratona, velho, tipo, você se quebrou inteiro. Porque, beleza, correr 40 um, também é difícil, também vai te deixar quebrado. Mas você não correu a distância oficial da prova, que você ficou quatro meses treinando que nem um condenado. Dormia uhum. bem, não comeu as coisas porcariadas que queria comer, não bebeu. Vai chegar lá e fazer uma prova que não tem a distância. Aí no resto da vida, tipo, querendo ou não, é aquele RP com a estrelinha em cima. Desculpa, mas é. Ah, as provas também não ajudam, né? fica é complicado, assim.
0: Pra completar, Marcos, a meia também não teve 21, né? Teve 2800, 2900. Então, eles conseguiram errar na meia também. Aí, eles soltaram como. O comunicado oficial, que é o que você tem que fazer depois que você comete um erro, é um comunicado oficial admitindo que errou e que vai melhorar na próxima edição, porque não tem mais o que fazer, né? Já foi. Aí fica esse de que é, Martão Sorocaba ano que vem vai ter de novo? Vai. Aí as pessoas vão ir? Algumas vão, porque vai lá, vai conferir. A prova, sim, ela pode acontecer ano que vem, tomara que daí eles acertem isso, eu acho que um erro desse eles nunca mais vão cometer, mas fica aquela coisa, né, Marcos? Putz, será que eu vou pra Sorocaba? Nem a meia deu a distância. Se a pessoa não é da região, não é de São Paulo, não se vale a pena se arriscar. Tem esse pessoal que gosta de fazer várias maratonas, eu acho que essas provas são pra eles. Pra curtir e tal, se você gosta de fazer um ou dois ciclos por ano, bem feitinho, pra RP ou satisfação pessoal, enfim, não escolha essas provas. Mas se você foi que nem tipo o Marcos pra Nova York, foi pra completar, correr bem, mas completar. Então Sorocaba, por exemplo, não seria um problema. Ia ser horrível ter um quilômetro a menos, mas não ia interferir na sua vida de performance, né? Seria, ah, vou para completar. Agora, ah, você quer fazer performance? Não dá pra indicar a maratona de Sorocaba desculpa gente
1: eles se vendem como a panadona mais plana do Brasil e tal não sei o então, que assim, eles querem passar essa ideia né e a eles mais curta uma... também <risos> então ela é ótima para performance né aí eles já mandaram já o pessoal que estava inscrito recebeu um comunicado vários benefícios se você for de novo o ano que vem e tudo mais você pode até escolher o número de peito corre o 5KM do sábado ah, de graça tem eu vários, queria escolher pensando...
0: o número Marcos 4120
1: tem vários benefícios, vamos dizer assim, você pode receber o kit em casa, pra não ter que retirar e tal, mas isso, né, desculpa, vai ficar sempre aquele negócio, ah, você vai na um Sorocaba, ó, oh, você pega o longão lá na sua planilha, o longão é de 34, pode fazer 32, não tem problema, não vai, não vai <risos> problema
0: pra isso. É, a Sorocaba vai ficar com essa coisa aí, enquanto não, não vier vários anos seguidos acertando, vai continuar aí, admitiram um o erro, deram a nota lá, e é isso, né, você errou, ano que vem você tenta consertar, agora já foi, não tem mais o que fazer, já foi a prova, o pessoal que queria fazer recorde e tal não conseguiu, mas pode se considerar dependendo da pessoa, se ela... eu não ia considerar mas enfim, tá aí, eles erraram pediram desculpas, ok, ano que vem vamos ver se eles melhoram, eu não estarei lá mas quem estiver, por favor, nos conte Sorocaba é perto da sua cidade? Não, né? Não, não deve dar umas 4 horas de viagem tipo. Ah, então não vai, Marcos, Esse ano que vem você não vai, você não vai te patrocinar pra lá Esquece. Ah, que pena Primeiro grupo conclui curso de medidores de percurso da World Athletics. Essa é a notícia da CBAT dessa semana. <risos>
1: O problema é que eles estão dando o curso errado. Não tem que ter um curso de aferidor. Tem que ter um curso de colocador de cone. Porque a aferição <risos> tá certa. A galera sabe aferir o percurso. Sabe medir o percurso. O problema é o cara que vai lá e pôr o cone no lugar errado. Aí que tá a cagada do negócio. Mas tá aí. Em Bragança Paulista houve a primeira turma do curso para medidores de percurso de corrida de rua da World Athletics. A gente falou algumas semanas atrás que esse curso ia acontecer aqui no Brasil. Foi realizado aí de 23 do 11 a 25 do 11 no Centro Nacional Três Cais de Desenvolvimento do Atletismo lá em Bragança Paulista. A ideia da CBAT é ampliar o número de medidores de corrida de rua e apoiar as provas com permites da confederação e das federações estaduais. E foram 13 participantes nessa primeira turma, que agora tem lá o carimbinho, lá, o crachazinho de sabe fazer medição de percurso. Agora é. o próximo curso que a gente está esperando é o de colocadores de cones no percurso para não haver mais erros. <risos>
0: que... O curso do segundo grupo aconteceu agora de 27 a 29 de novembro, então já estão esses dois aí. No sábado e domingo também teve o curso de atualização e mudança de nível C para os medidores já certificados. E eu, se fosse organizador de prova, Marcos, eu não ia demandar essa... Sabe aquela coisa, o pênalti do clube é tão importante que o presidente deveria bater? O cara que é dono da prova, ele tem que ir, ele, colocar o cone e colocar ainda com aquelas furadeiras, colocar um prego assim, para não mexer o cone, sabe? Você não pode deixar os retornos é. da sua prova na mão de quem pode comprometer. Se for para se comprometer, você tem que se comprometer. Você é o dono, é. você tem que fazer a coisa funcionar.
1: Ou então, desenha um percurso, dá um jeito de desenhar um percurso que não tem retorno, só tem a virada em esquina. Porque <risos> daí você fala, vai virar na rua tal, não tem erro. O retorno é, um, é. é algo problemático porque o cone é flutuante. Pode até acontecer o um cúmulo de você colocar no lugar certo, o seu staff colocar no lugar certo e vir um espírito de porco e colocar ele no lugar errado. A gente sabe que pode acontecer isso, tipo, não tem como. É possível. Desenhe um percurso onde só faça curva em esquina, não tenha retorno. Pelo menos você diminui essa chance, porque o prédio não vai mudar de lugar, né? As casas não vão mudar de lugar, a gente espera pelo menos, né? Fica, obviamente, na mão da, das interdições de rua ficarem nas ruas certas. Mas eu acho que é um ponto a menos para dar errado. Mas tá aí, o pessoal pelo menos agora sabe aferir o percurso. Uhum. Só falta agora, depois, colocar no lugar certo na data, no dia.
0: E a última, para fechar mesmo de vez, que é bem rapidinha, que eu queria trazer, e que daí vai estar num próximo Por Falar em Tênis, é que o The Running Event, o maior evento da indústria de corrida, começou no dia 28 de novembro e foi até o dia 30, 28, 29 e 30. Acontece lá em Austin, no Texas, Marcos, a principal feira especializada em corrida e também atividades ao ar livre da América do Norte. Então, o pessoal vai lá, conhece alguns lançamentos, tem lives que passaram também no próprio canal da The Running Event, e nós vamos trazer no Por Falar em Tênis, em breve, né, o que teve lá de lançamento, apresentação enfim, muita gente tá lá, cobrindo a gente vai pegando as informações dos sites estrangeiros e brasileiros e depois traz para vocês também para atualizar, para vocês não perderem esse tempo, nós perdemos.
1: Exatamente a gente vai falar em breve no Ano Pro tênis, estão vários lançamentos aí, a Nike pelo segundo ano seguido, ela que tinha ficado uns anos sem aparecer por lá, meu Balance com novidades também, aí a linha inteira nova aí dos SCs, né, dos Super comps tem bastante coisa legal, a Asics fazendo lançamentos também de Nimbus, oficializando Nova Blast várias coisas interessantes que a gente vai trazer em detalhes em um por falar em tênis futuro fiquem ligados à nossa live que acontece toda terça e que sai no podcast toda sexta-feira então fiquem ligados que muito em breve falaremos do The Running Event
0: isso, live do Por Falar em Tênis, que só lembrando, foi a primeira que falou do tênis do Keniano na SC 21K. Vamos se tornar repetitivo, né? Mas toda vez a gente vai lembrar disso pro pessoal não esquecer, porque provavelmente vai ser a única vez que eu vou dar um, um furo na vida. Então vamos aproveitar, né? One Hit Yonder. Tem banda que fez sucesso 200 anos com uma música, só porque a gente não o pode ficar apoiado ladilha. nisso, não é verdade? Exatamente,
1: exatamente, Isso. exatamente. Nossa, agora você arrumou confusão, hein? Nossa, agora você arrumou confusão.
0: É, mas eu chamo as Swifters ali, a gente resolve isso, ah, eu, amor, tenho, amor. eu tenho um exército melhor do meu lado e agora vamos embora. Vamos embora que já passou do tempo. Nós se empolgamos falando aí do, do nosso furo. Nós nos empolgamos falando das medições erradas. que esse é um assunto que a gente gosta bastante. A gente gosta de falar dessas coisas erradas que acontecem. Trazer esses problemas, essas notícias. Falamos bastante do Euclides da Cunha. E agora vamos embora, né? Vamos lá ler o livro, né, Marcos? Os Sertões. É,
1: gente. Eu vou lá correr, né, velho? Não vou ler o livro, não. Ser bem sincero com vocês. Então, até a próxima e bons treinos. E até
0: semana que vem. Tchau. Voltamos na semana que vem. Tchau para vocês. Produção por falar em correr podcast multimídia.